0: Über starke Worte, Blasphemie und die Verurteilung Jesu. Dass Jesus gekreuzigt wurde, ist als Fakt nicht umstritten. Nur islamische Apologeten müssen das Gegenteil behaupten, damit ihr Prophet nicht falsch gelegen hat. Für Mohammed war es nämlich unvorstellbar gewesen, dass ein gerechter Gottes, ein Prophet, einen solch schändlichen Tod erleiden würde. Und schändlich war der Kreuzestod, wie Josephus in seinem Werk über den jüdischen Krieg deutlich macht. Auch Paulus richtet die Worte an die Gemeinde von Korinth, Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Kreuzigung war gewiss nicht das Ende, das die Jünger für ihren Meister hatten kommen sehen, als sie darüber stritten, wer von ihnen im messianischen Reich größer sein werde. Erst mit der Auferstehung beginnen die Jünger wirklich zu begreifen, dass das mehrmals von Jesus angekündigte und schließlich eingetroffene Leiden kein Unfall, kein trauriges Schicksal, sondern der zentrale Teil seiner Sendung gewesen war. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sich hingegeben hat. Die Jünger begreifen langsam die Bilder des alten Bundes, Abraham und Isaac, die typologische Bedeutung der Opfer am Versöhnungstag, Yom Kippur, das Paschalam, dessen Blut am Holz die Israeliten in Ägypten gerettet hat, wie nun das Blut des Gotteslammes am Holz des Kreuzes die Menschen aus der Sünde rettet. Aber im Geschehen selbst schien das Kreuz eine Katastrophe für die Jünger des Messias. Sie flohen fast allesamt und versteckten sich. Warum nun wurde Jesus überhaupt verurteilt? War er ein politisches Opfer geworden? Hatte er mit seiner Vertreibung der Händler aus dem Tempel dafür gesorgt, dass es Aufruhr gab, der nun bestraft werden musste? War er also mehr Täter als Opfer? Hatte man ihn verhaftet, weil er von der Zerstörung des Tempels gesprochen hatte? Jene, die behaupten, Jesus hätte sich selbst nicht als göttlich verstanden, müssen unter solchen Dingen ihre Erklärung für den Tod Jesu suchen. Aber der Grund für das Todesurteil in den Evangelien ist ein anderer. Wir finden ihn im Verhör des Kaiaphas. Nun hielt sich Jesus nicht mehr bedeckt. Schon bei seinem Einzug in Jerusalem hatte er direkter die Konfrontation gesucht. Bei den Anklagen widersprach sich zunächst die Zeugen, so trat der hohe Priester an Jesus heran und fragte gerade heraus, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte, ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen, ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil, er ist schuldig und muss sterben. Der Messias zu sein war eine Behauptung, kein Verbrechen. Das Verbrechen war, dass Jesus hier neuerlich auf Daniel 7 und Psalm 110 Bezug nahm. Als der Menschensohn zur Rechten Gottes zu sitzen und auf den Wolken des Himmels zu kommen, war ein Ausdruck für Göttlichkeit. Und genau darum zerriss der hohe Priester sein Gewand, eine altjüdische Geste der Trauer und Buße. Jesus hatte im Kreis seiner Ankläger sich zu Gott gemacht und damit in den Augen seiner Gegner die schlimmste Gotteslästerung ausgestoßen. Und darum fällte man das Urteil, er ist schuldig und muss sterben. Denselben Vorwurf hatte man zwar schon einige Male zuvor gegen Jesus vorgebracht, aber ihn nicht zu fassen gewagt oder zu fassen bekommen. Nun hatten es die Führer des Volkes aus seinem eigenen Mund gehört. Vielleicht hatte er ja die Sache mit dem Tempel Jesus vor das Gericht gebracht. Aber es war seine Behauptung vor dem Hohen Rat, Gott gleich zu sein, die ihn ans Kreuz brachte. Nicht nur in seiner Predigt und in seinem Handeln hat Jesus also Ansprüche geltend gemacht. Seine Verurteilung zum Tod ist ein weiterer Punkt, an dem die Synoptiker keinen Zweifel lassen, wie sie Jesus sahen. Ihre Christologie mag oft anders formuliert sein als jene bei Johannes aber es ist völlig ungerechtfertigt zu behaupten, die Synoptiker machten aus Jesus irgendetwas Geringeres als Johannes. Auch in den Evangelien von Markus, Matthäus und Lukas wird die Gottheit Jesu klar herausgestellt. Da wir aber gerade beim Tod Jesu sind, möchte ich auf zwei weitere Punkte kurz eingehen. Der erste betrifft ein mögliches Gegenargument. Jesus stößt am Kreuz die folgenden Worte aus Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus wirklich Gott ist, wie kann er dann von Gott verlassen sein? Wie soll das gehen? Albert Schweitzer und Rudolf Bultmann meinten, Jesus hätte sein Leben in Verzweiflung beendet. Und es ist wirklich betrüblich, dass in jüngerer Zeit weitere Theologen und sogar Bischöfe die Behauptung dieses Satzes in meinen Augen völlig fehlgedeutet haben. Vom solidarischen Hinabsteigen in die Verzweiflung und Gottferne reden manche. Aber dies ist nicht der Grund, warum die Evangelisten diesen Satz genau in dieser Form überliefern. Für den Kenner des Alten Testamentes ist es unmöglich zu übersehen, dass diese Worte Jesu am Kreuz die Anfangsworte vom Psalm 22 sind. Und dieser Psalm, der Jahrhunderte vor Christus entstanden war, liest sich wie eine prophetische Schau der Kreuzigungsszene. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott und vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wählt sie die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reißt ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes, viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße, man kann all meine Knochen zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir, sie verteilen unter sich meine Kleider, und werfen das Los um mein Gewand. Was aber an dieser Stelle noch fast wichtiger ist, dieser Psalm ist ein Psalm des Vertrauens, des Vertrauens, dass der Geschlagene von Gott gerettet wird. Und so endet der Psalm mit dem Kommen des Reiches Gottes. Die Nationen werden umkehren und die Völker sich vor Gott niederwerfen. Psalm 22 ist die Antwort der Evangelisten auf den Vorwurf, das Kreuz sei ein Scheitern des Messias gewesen. Wenn Jesus die Anfangsworte dieses Psalmes zitierte, dann um den Menschen unter dem Kreuz in jenem Moment Trost und Hoffnung und die Gewissheit zu geben, dass dieses Leiden und sein Tod Teil des Heilsplans Gottes sind, um das Reich herbeizuführen. Kein Scheitern und kein Verzweifeln drücken sie aus. Keine Gottferne, auch wenn es den Umstehenden beim Anblick des geschundenen Messias so scheinen mag. Der zweite Punkt, den ich anfügen möchte, betrifft ein Detail aus dem Johannesevangelium. An einer einzigen Stelle unterbricht der Evangelist seine Erzählung und fügt ein Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Was will Johannes so dringend bezeugen? Im Satz davor heißt es lediglich Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Ist dieses Detail wirklich so entscheidend? Um das zu verstehen, müssen wir uns eine Aussage Jesu in Erinnerung rufen, die er im Zuge der Tempelreinigung gemacht hat. Reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Jesus meinte damit den Tempel seines Leibes, erklärt Johannes. Und dahinter steckt eigentlich gar kein geringer Anspruch, denn schließlich ist der Tempel der Ort der besonderen Gegenwart Gottes und damit das höchste Heiligtum der Juden. In Matthäus 12 sagt Jesus etwas Größeres als der Tempel ist gekommen. Das bedeutet nichts anderes als eine neue, höhere Gegenwart Gottes. Eben Gott im Fleisch. Was ist nun das Besondere am Ereignis, das Johannes mit seinem Zwischenruf in den Fokus rücken will? Jesus starb zum Paschafest. Zu diesem Fest wurden Gedenken an den Auszug aus der ägyptischen Sklaverei Lämmer im Tempel geschlachtet und dann in den Familienverbänden im Rahmen des Paschamals verzehrt. Viele Lämmer? Josephus gibt für das erste Jahrhundert unglaubliche Zahlen an. Eine Viertelmillion Tiere hätte es gebraucht, um demnach über zwei Millionen Menschen für die Feierlichkeiten zu versorgen. Diese Zahlen scheinen für die damalige Zeit etwas übertrieben, aber selbst wenn Josephus realistischere 250.000 Menschen statt Lämmer meinte, dann bedeutete dies immer noch 25.000 geschlachtete Tiere. Was geschah mit dem ganzen Blut? Laut der jüdischen Mischna gab es zwei Ausgüsse an der Westmauer des Tempels. Und von dort floss das Blut talwärts und mischte sich mit dem Kidronbach. Von der Seite des Tempels, also, floss während dem Paskerfest ein Strom von Blut und Wasser. Und genau darum unterbricht sich Johannes. Jesus am Kreuz, von dessen Seite Blut und Wasser fließen, ist der neue Tempel. Die neue Gegenwart Gottes in der Welt. Das will Johannes attestieren. Sein Herz ist der wahre Altar. Sein Opfer in Liebe sühnt die Schuld und führt aus der Sklaverei der Sünde. Diese vielen Details werden leicht übersehen oder außerhalb des jüdischen Kontextes oft gar nicht erst verstanden. Doch auch sie zeigen Jesus einmal mehr als den göttlichen Sohn, den messianischen Retter, die Gegenwart Gottes in der Welt. Es ist dies keine späte theologische Umformung, sondern der Glaube der ersten christlichen Generation, die sich an diese Dinge erinnert, sie begreift und in der Welt verkündet. Soweit zum Tod. Die Auferstehung ist der Gegenstand der nächsten Folge.